Buenos días, vamos a, a dar inicio con nuestra enseñanza. Ya estamos en la clase número 5 de lo que es el, instit el, ¿cómo se llama? el instituto en la clase del de tabernáculo. Ya vimos los temas, ya hemos ido viendo varios temas. El tema 1, habitar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Tema 2, aprender a entrar, a cómo entrar en su presencia. Tema 3, que era el tabernáculo. Y estamos en el tema 4, que es la ofrenda a Dios. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Dios y damos inicio con nuestra clase. Bendito Dios, bendito Señor, gracias Señor, te damos en este día y este tiempo que tú nos das. Gracias Padre, tú eres bueno Señor y bendices nuestra vida Señor con el alimento espiritual de tu palabra. Gracias Dios porque nos enseñas, porque nos ilumina Señor el entendimiento Padre y podemos, podemos ver Señor cómo tú te has manifestado Señor a, a nuestra vida, a la vida de este, de este mundo Señor y, y Señor tú no, tú no te ocultas Señor, tú te muestras Padre y gracias porque nos permitiste venir a ti, porque estamos aquí, porque seguimos siendo enseñados y formados por ti. Gracias, Padre. Te pedimos que nos guíes en esta, este día, esta enseñanza, para que seas tú hablándonos, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estuvimos viendo la ofrenda a Dios desde el Éxodo capítulo 25, versículo 3, donde dice, esta es la ofrenda que tomaréis de, tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, azul, Ah, ese ya lo leímos, ¿verdad? Lino fino, pelo de cabra, dice el versículo 5, es que aquí te lo repetí. Versículo 5, pieles de carnero teñidas de rojo, que fue lo que vimos en la clase pasada, que hablábamos de ese, esa piel de carnero, que es representación de, de nuestro Señor Jesucristo como sustituto del pecado, ¿sí? Teñida de rojo hace referencia a su muerte, a esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Luego vimos lo que son las pieles de tejones, que simboliza algo sin belleza. ¿sí? Nos muestra, ¿sí? este, este animalito nos muestra que no tiene belleza. Entonces, ¿qué está simbolizando aquí? Que nuestro Señor Jesucristo se humilla ¿sí? hasta el nivel de un ser humano para salvarnos. No hay ¿sí? atractivo en él, dice la palabra. ¿Para qué? Para que no sea por el atractivo, sino le deseemos por fe. Sí, eso, eso fue lo que vimos hace, hace ocho días, ¿sí? donde entonces habla también de que él se humilló, ¿sí? vimos la, la lectura, se humilló a sí mismo como un hombre. También vimos lo que decía Isaías 53.3, decía despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, o sea, no es para que lo veamos en la belleza, no es, no es para que busquemos en él la belleza, sino que sea por fe, entendamos que es por fe, y como todo lo que ya hemos visto, es por la revelación que Dios tiene a nuestra vida, la, que, la revelación que Dios hace a nuestra vida. Y entonces terminamos hace ocho días con lo que era la madera de acacia. La madera de acacia es una madera pesada, con una densidad aproximada de 770 kilogramos el metro cúbico. Es muy durable, ¿sí? Es muy durable, incluso hasta a la intemperie. Esta, esta madera ¿sí? aguanta bastante lo que es la humedad, incluso el ataque de hongos, de insectos. ¿sí? Esta madera, esta, la madera de acacia, eh, se utiliza para esta madera para mobiliario de exteriores e interiores. Y fíjense cómo es esta madera, esta madera es tan, tan, tan dura, es tan, tan buena para la intemperie que se utilizaba en las embarcaciones ¿sí? para resistir el agua, resistir el, el ambiente. Se utilizaba este tipo de madera, sí, también se utilizaba para la fabricación de tableros, de vigas, se le utiliza como poste, se le utilizaba, ¿sí conocen los eh, la madera que se utiliza en las en las vías del tren? ¿Cómo les llaman la madera? Los durmientes. Se usaba esta madera de acacia como esos durmientes por su durabilidad y su 
resistencia. La madera, ya lo vimos hace ocho días, simboliza la carne. Ajá. Vimos lo que nos menciona Jueces, el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 8 al 10, donde habla que la madera en la Biblia implica a los seres humanos. Jueces 9, 8 al 10. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Entonces, cuando hablamos de árbol, estamos simbolizando, estamos hablando de madera y está simbolizando lo que es el ser humano. Ahora, la madera, un tipo de madera corriente, un tipo de madera sencilla, se puede apolillar, se hincha si le cae agua, ¿no? es muy... Eh, um, es, eh, se le pueden hacer marcas, se pueden hacer surcos, se pueden hacer cosas que, 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 que no es madera fina. Perdón. Entonces, cuando hablamos de madera, está simbolizando al ser humano. Pero cuando hablamos de la madera de acacia, está simbolizando a lo que no se corrompe, que no se pudre como la madera sencilla. Entonces, esa madera de acacia está simbolizando a quién? A nuestro Señor Jesucristo, así es. En este caso, la madera de acacia se utilizó para construir el, 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 la mesa del pan de la proposición, los altares, eh, las columnas, los armazones, las barras, ¿sí? todas uh, estas cosas se utilizó en la madera de acacia, fueron hechas de madera de acacia ¿sí? y en algunos casos cubiertas con oro. Entonces la madera de acacia implica la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, donde Él tiene un cuerpo perfecto, una carne perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que fue 100% Uh -huh. hombre, mandé y siguió siendo 100% Dios entonces nos habla que de que el Mesías vino en semejanza de hombre ¿sí? tuvo sueño tuvo hambre, se cansó fue tentado y en esa perfección de nuestro Señor Jesucristo Él cargó con nuestros pecados ¿sí? Él cargó con nuestros pecados ahora si estamos hablando de la madera de acacia que está simbolizando la humanidad incorruptible, dice que nuestro Señor Jesucristo murió, pero ¿dónde está manifestada esa, esa humanidad incorruptible? En que resucitó al tercer día, su carne no vio corrupción, vamos a ver a qué se refiere, Hechos 2.31. Hechos 2, 31. Y ahí vamos a ver cómo se refiere a esta parte de la corrupción. Él fue incorruptible. Hechos 2, 31. Porque nosotros escuchamos incorruptible y ¿en qué pensamos? Que no se corrompe, ¿no? Que no se deja comprar. Bueno, ¿qué quiere decir en la Biblia ¿sí? la, el, esa parte de incorrupción? Dice ahí, Hechos 2.31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Corrupción del griego, diapsora, diabso, es que está un poquito complicado de pronunciar, pero bueno, nos, nos, nos interesa qué significa. Esa palabra corrupción quiere decir descomponer. Esa palabra diapsora se desprende de otra que es la palabra diapseiro, que quiere decir podrir por completo, arruinarse, destruir. ¿Qué quiere decir para nosotros entonces Hechos 2.31? 
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, ¿qué? No se descompuso, no se pudrió, como lo que nos va a pasar a nosotros, porque nosotros cuando lleguemos a la tumba, ¿qué va a pasar con nuestra carne? Se va a descomponer, dejemos lo que se va a descomponer. Nos vamos a, vamos a regresar a la tierra, ¿estamos de acuerdo? Nos vamos a volver polvo. Dice que él no vio corrupción. Ahí está simbolizada la madera de acacia, que no se corrompe. Esa madera que es, que es fina, esa madera que es duradera. ¿Sí? Y como está simbolizando a Cristo, dice nuestro Señor Jesucristo, es incorruptible. Su carne es incorruptible. ¿Qué quiere decir? No se descompuso, no se pudrió. Por eso la Biblia nos enseña que al tercer día, ¿qué? Así es, porque él no podía llegar a esa parte de la tumba y quedarse ahí. Él iba a resucitar. Ahí mismo en Hechos, capítulo 13, versículo 35 al 37. Hechos 13. Treinta y cinco al treinta y siete. ¿Ya lo tienen? Fíjense. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que no se iba a pudrir, no se iba, no se iba a, a descomponer. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, ¿y qué? Vio corrupción, es un ser humano. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Nuestro Señor Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó, no se quedó en la tumba. Eso es a lo que se refiere, por eso la, la madera de acá se está simbolizando esa carne incorruptible de nuestro Señor Jesucristo. No vio la muerte, ¿sí?, nosotros sí, nuestra carne es como la madera que se echa a perder. Esa madera que si la dejas a la intemperie, ¿qué le pasa? Se pudre. ¿sí? Porque nuestra carne es perversa. Nuestra carne, así como esa madera corriente, tiene que ser destruida. La de nuestro Señor Jesucristo no. Porque esa carne era perfecta. Esa carne fue incorruptible. Dice Romanos 8.13 Romanos capítulo 8 versículo 13 Porque si vivís conforme a la carne moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis Entonces nuestra carne tiene que morir Es necesario porque nuestra carne es corruptible Nuestra carne es perversa La de nuestro Señor Jesucristo no Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 50 al 53 Primera carta a los Corintios 15, 50 al 53. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces nosotros sí, esta carne tiene que ser destruida, esta carne se tiene que quedar ahí, en la tumba, nuestro Señor Jesucristo no, porque él no, en Él no hubo ¿sí? corrupción. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? su carne no vio corrupción, no vio pecado. La madera de acacia, que es una madera fina, una madera que soporta, una madera este, que, no se, que no se pudre, ¿sí? está simbolizando entonces, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo, que no vio corrupción, que no vio pecado. ¿Sí? Entonces ahí vemos cuál es el, lo que está simbolizando la madera de acacia. Ok, versículo 6, Éxodo 25, 6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. 
Ok. Primero, aquí tenemos que ir parte por parte, porque si se da cuenta usan el aceite para alumbrado, aceite para unción, y también se habla de las especias para el aceite de la unción y para el incienso. Vamos en primer lugar, dice que es, habla del aceite. El aceite en esa época se usaba como un combustible para las lámparas. Estamos hablando de un aceite para el alumbrado. El aceite utilizado era un aceite, y ahorita vamos a ver el versículo, que se usaba como ese combustible. Dice Éxodo, capítulo 27, versículo 20. Éxodo 27, 20. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite, ¿qué? Puro de olivas machacadas para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas. Es lo que dice Éxodo 27.20. Levítico 24.2. También anótenlo ahí. Si no les da tiempo, yo lo leo. Levítico 24.2. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces, el aceite de oliva, cuando dice aquí en el versículo que estamos estudiando, aceite para el alumbrado, hace referencia al aceite de olivas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sin ese aceite no era posible iluminar. A ver, vámonos a la, a la parte del tabernáculo, a la parte del lugar santo y el lugar santísimo. Si hay una cubierta de azul, púrpura, carmesí, lino fino, luego una de pelo de cabra, luego una de tejón, no, carnero de carnero y luego al final la de tejón ¿cómo se imaginan por dentro ese lugar? oscuro así es, es oscuro ¿sí? ¿por qué? porque esas, esas pieles son gruesas, no permiten que pase la luz, entonces el aceite, cuando pide este aceite para el alumbrado <coughs> era necesario ¿para qué? para iluminar Dentro de ese lugar santo y ese lugar santísimo. Iluminar ahí que, que estaba oscuro. Ajá. Se utilizaban las lámparas del candelabro. No nos vamos a meter ahorita en el candelabro, eso es más adelante. Pero se llenaba con ese aceite. El aceite se le ponía como una... Ellos podían poner una como mecha. La mecha estaba realizada de hojas. Sí, hoja. Pero si nada más prendían la mecha, lo único que iba a pasar es que se iba a humear y no iba a alumbrar. ¿Qué era necesario para que pudiera alumbrar? Poner el aceite. ¿no? ¿Se acuerdan cuando ponían sus veladoras a su santo? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Si sí, no se hagan, a ver. ¿no? Se ponía una, un vaso, se le ponía aceite, y se compraba una mecha, ¿no? Con una... Con, ajá, exacto, con una ficha. Y se le ponía la, la mechita en, eh, en medio, y se prendía. Y no, no, no estaba humeando sino que bueno estaba prendida, ¿no? En este caso y se iluminaba, pues, ¿no? Entonces a eso se refiere, en este caso el aceite para el alumbrado. Ahora, ¿qué simboliza el aceite? El aceite, entonces está hablando que simboliza al Espíritu Santo, sal, que simboliza al Espíritu Santo. Y entonces sirve para que la luz alumbre. ¿Quién es la luz? Así es, Jesucristo. La luz que alumbra es Cristo. Juan 1.4. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. ¿Verdad que sí se acordaron, verdad? Yo, yo, yo lo sé, yo sé. Dice ahí, Juan 1.4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando habla aceite para el alumbrado, estamos hablando de esa luz que es Cristo para los hombres. ¿sí? La luz está simbolizando vida. La luz está hablando de la vida que Dios nos da a través de quién es 
Cristo y Cristo y su palabra. Porque también en la Biblia <coughs> encontramos que cuando hablamos de luz, también está hablando de la palabra. Entonces, todo tiene que ver con esa luz que da vida a la vida del ser humano. Uh -huh. Así es, y lumbrera a mi camino. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra como esa luz que alumbra a la humanidad. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 9, ahí adelantito. Juan 1, 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la, de la luz, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, Él es esa luz. Nuestro Señor Jesucristo está hablando, estamos eh, cuando habla de, de ese aceite para alumbrar, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que alumbra, que da luz. Ajá. El aceite, vuelvo a la misma parte, hace referencia al Espíritu Santo, ¿sí? que sirve para también que esa luz alumbre. En ese tabernáculo, en esa época, no había ventanas, no había ningún tipo de abertura, no entraba la luz. Entonces, si no hubiera habido luz, ¿qué hubiera pasado con el sumo sacerdote que entraba a ese lugar santo? ¿Se hubiera qué? ¿Se hubiera caído, se hubiera tropezado, se hubiera pegado en el dedo chiquito del pie? ¿no? ¡Ah! ¿No? Entonces, necesitaba una luz. Esa luz es Cristo. Esa luz es Cristo también para nuestra vida. Juan 8.12. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8.12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, recuerden lo que les dije, ese lugar santo y santísimo, obscuras, se podía tropezar, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, no va a haber obscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo, es que el que ilumina el camino para llevarnos a dónde? A Dios, así es. Tú cuando entras en ese lugar santo, el lugar santísimo, la puerta que pasas, la puerta que... La segunda puerta, la verdad, la verdad, entras primero al lugar santo para después cruzar la tercera puerta, puerta que es la de la vida y que nos lleva a el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa luz es símbolo, está simbolizando también lo que es vida, lo que es gozo, lo que es liberación, la salvación que recibi recibimos de quién, de Cristo, el beneficio que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? El mundo está lleno de obscuridad. Si la luz habla de vida, si la luz habla de liberación, si la luz habla de salvación, ¿qué será entonces la obscuridad para nosotros? Muerte, ¿qué más? Perdición, pecado, separación, obscuridad, maldad, pecado, ¿sí o no? Entonces, este mundo está en esas tinieblas, este mundo está lleno de esa maldad, está lleno de esa oscuridad. Necesita este mundo la luz de Cristo, la luz que da vida, la luz que salva, la, la luz que nos da libertad para ya no seguir tropezando. Hermano, este mundo está en tinieblas y caminamos en este mundo. Pero si tenemos la luz de Cristo, entonces no vamos a tropezar. No vamos a tropezar porque tenemos la luz, porque Él nos va a iluminar el camino. Entonces necesitamos esa luz en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Éxodo, ya leímos 27, capítulo 20, de, perdón, Éxodo capítulo 20, 27, versículo 20. Voy a leerlo otra vez. Y 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, Éxodo 27, 20, versículo 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, 
las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esa luz no podía nunca apagarse. Tenía que estar prendida todo el tiempo. Todo el tiempo tenía que estar encendida esa luz. ¿sí? A menos que trasladaran el tabernáculo a otro lugar. Pero si estaba ese, ese tabernáculo establecido, esa luz tenía que estar encendida todo el tiempo. ¿sí? Entonces, la luz de Jesús, de ese aceite, tiene que arder continuamente. ¿En dónde? En nosotros, así es. No se puede extinguir, no podemos apagar esa luz. Esa luz tiene que estar constantemente en nosotros, iluminando nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Una relación que continua, así es. El encender, fíjense que hay una relación muy importante en lo que leímos del Éxodo capítulo 27, versículos 20 y el 21. Y todavía con lo que dice el capítulo 28 que habla acerca de esos sacerdotes. Dice que pidió, en este caso, el aceite puro de oliva para el alumbrado. ¿Quiénes eran los encargados de encender esa, esa luz adentro del tabernáculo? Los, exactamente, el sumo sacerdote, déjenme quitarle esta cosa, el sumo sacerdote, ¿qué quiere decir? El encender las luces era una acción santa, ¿sí? Era una acción santa, no estaban en un lugar común las luces, no alumbraban un lugar común, sino estaban dentro del santuario, del lugar santo y el lugar santísimo, ¿qué quiere decir? Que solamente, si esta era una tarea santa, la gente común no podía encenderlas, no podía entrar a ese lugar a encenderlas. Porque no se trata de que seas bueno, no se trata de educación, se habla de santidad, se habla de que Dios escoge quién tiene que encender esa luz. No es cualquier persona, se necesitan personas santas. ¿Qué significa para nosotros persona santa? ¿Qué significa? Apartado, exactamente. ¿Qué quiere decir? Que no, las personas que no tienen a Cristo, ellos no pueden tener esa luz, no pueden encender esa luz. Lo, <coughs> los santos, sí, nosotros llevamos esa luz, ¿a dónde? Al mundo, a las tinieblas. Nosotros somos los encargados de llevar esa luz. Así como el sumo sacerdote entraba y encendía esas lámparas, así nosotros, nosotros llevamos esa luz. Se necesita un sacerdocio santo para encender las lámparas. Era un servicio sacerdotal. Entonces, un sacerdote en el Antiguo Testamento era aquel totalmente elegido por Dios, ¿Quién eligió, ¿quién eligió perdón, al, 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 en este caso al sacerdote del tabernáculo? Dios mismo. Y así pasa también con nosotros. Nosotros somos elegidos, la Biblia habla de esa elección, pero no, no elegidos como tantas falsas doctrinas, sino que viene a iluminar Cristo nuestra vida y ahora nosotros somos los encargados de llevar esa luz, ¿sí?, porque estamos llenos, porque estamos saturados de Dios. El sacerdocio del Antiguo Testamento viene a ser como también un, un símbolo del sacerdocio del Nuevo Testamento. Y el sacerdocio no me refiero a los de la Iglesia Católica, sino el sacerdocio del cual todos nosotros ya también formamos parte. ¿Estamos? El sacerdote, el sacerdocio, una persona santa, una persona escogida, es aquella que le pertenece totalmente a Dios. Que su vida, su existencia, está completamente rendida a Dios. Si, si recuerdan en el Antiguo Testamento, los sacerdotes no podían realizar otra función. Su función era dentro del tabernáculo, ahí adentro. Entonces, así también nosotros. Nosotros somos... Ahora nuestras funciones, nuestra vida es completamente rendida para Dios. 
ese sacerdote en el Antiguo Testamento no se distraía con nada de afuera, porque él estaba completamente ¿sí? eh, establecido dentro del tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que nosotros no tenemos por qué distraernos con nada de lo que hay en el mundo, en las tinieblas afuera. Somos sacerdotes llenos de Dios, saturados de Él. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro único interés es Dios. Somos hombres de Dios, ¿sí o no? Entonces, eso es, eso es lo que está simbolizando también esta parte del, del aceite del alumbrado. Entonces, esa luz viene... ¿A quiénes? A los que hemos recibido de Cristo, a los que hemos... Cristo vino y nos salvó, a quien se nos reveló. ¿Qué dice Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13? Todos hemos leído acerca de esta parábola. Mateo 25, versículo 1 al 13. Parábola de las diez vírgenes. Dice ahí, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas, ¿cómo eran? Prudentes. Y cinco, insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron, ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden <coughs> y comprad para vosotras mismas. <coughs> Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, perdón, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué está hablando aquí? De esa misma forma que está comparando, en este caso a la iglesia, con las vírgenes, ¿sí? cinco de ellas eran insensatas, porque no traían aceite, no traían ese aceite, traían sus lámparas, ¿sí? pero no traían aceite. Las lámparas, podemos hablar que está simbolizando palabra, sabían la palabra, pero les faltaba ¿qué? El Espíritu Santo, que simboliza el Espíritu Santo el aceite. No tenían el aceite para hacer alumbrar esa palabra. Esa palabra, cuando la gente no, no, no tiene el Espíritu Santo de Dios, es palabra nada más. Es una palabra, es otro libro más. No va a alumbrar a nadie. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo como las jóvenes prudentes, la palabra nos va a iluminar. Y vamos a poder iluminar también a otros, ella les hacía falta ese, ese aceite del Espíritu Santo, Puede, conocían la palabra, pero no tenían al Espíritu Santo, ¿para qué? Para fluir con ese poder de Dios, entonces necesitamos el aceite en nuestra vida, para que esa luz alumbre también en nosotros, si no tenemos ese aceite, si no tenemos esa luz, estamos en tinieblas, así es, ¿ok?, Regresamos ahí al versículo 6, Éxodo 25, 6. Ya vimos el aceite para el alumbrado. También hay aceite de la unción. ¿Qué simboliza en este caso ese aceite de la unción? Lucas 2, 26. Lucas 2, 26. Dice ahí. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Cuando hablamos de unción, estamos hablando de ungido. Y hablar de ungido es hablar de Cristo. Ungido, ahí en, en Lucas 2.26, en el griego, es la palabra Cristos. 
¿A qué le suena? A Cristo, así es, se refiere al Mesías, se refiere a, Je se refiere a Jesucristo, ¿sí? a eso se refiere ungido. Entonces, cuando hablamos de ungido, estamos hablando de Cristo en primer lugar, a Él, a Él se le da el título de Cristo, a Él se le da, se le significa ese ungido, ese consagrado, ajá. Cuando hablamos de, de que era ungido, se ungía principalmente al rey y al sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo es ese rey de reyes. Ajá. Entonces, Él es el ungido, el ungido de Dios. Nuestro rey, nuestro sumo rey, nuestro sumo sacerdote. Él iba a ser ese más grande de todos los ungidos, el santo de santos. ¿Sí? El elegido, el consagrado, el apartado. A eso se refiere ese, ese ser ungido. Ahora, viene la parte con nosotros. ¿Cómo aplica esa parte de la unción? ¿Sí? Cuando algunos se dicen, es que es el ungido del Señor. ¿no? Verdaderamente el único ungido, apartado, consagrado fue Cristo. Pero también habla de la unción que recibimos nosotros cuando viene Cristo a nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de esa unción que nos da Jesucristo. ¿Estamos? Esa unción en nuestra vida es que nos pongan aceite desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? ¿No? Pues, oh, hermana, ¿cómo de que no? Yo ya traía mi aceite de multigrado. No, para ungirnos, ¿no? Como lo andan haciendo por ahí algunos. ¿Mande? Sí, claro que sí, por eso yo lo traía. A ver, ¿dónde está? Aquí lo traía, traía cinco litros. ¿No? Va a echarnos ahorita aceite así en la cabeza, ¿no? O así alguien quiere que vayamos a ungir su casa, su coche, también lo podemos hacer, ¿sí? ¿Estamos? ¿No? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué doctrina estamos viviendo, hermanos? ¿Qué? ¿Cuál es la unción, entonces, para nosotros? El Espíritu Santo. Ya no necesitamos que nos estén derramando aceite. Ese aceite es el Espíritu Santo que viene a nosotros y entonces nos llena, nos cubre ese aceite que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, ya no se dejen ungir. Yo les ponía ejemplo los domingos en una congregación donde estuvimos que se hacían los encuentros. ¿Alguien le tocó los encuentros? ¿Sí? No sé si, si le pasó que ungieron, ¿sí? A mí me tocó que me ungieron el dedo chiquito, el, no es cierto, el dedo gordito del pie. Entonces dije, ay, traigo un dedo, ¿eh? ¿Me salió un hongo? No, 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 porque es un dedo ungido, hermana, ¿qué pasó? Es mi dedo ungido, mire, se los presento ahorita. O sea, sí, de verdad, sí le tocó a usted eso, ¿sí? Te andan ungiendo y te andan poniendo aceite. Sí, 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 hay doctrinas. Donde estaba mi hija en la escuela, en la primaria, en una ocasión que tembló, llegamos rápido por ella, ¿no? Y las dueñas eran cristianas, creo. Bueno, cristianas. Y llegamos así como que, ay, es que venimos por mis... Así como otros papás, ¿no? No, 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 no tranquilos, tranquilos, no se preocupen, todo está bien. Estas paredes están, qué obole, no, aquí no se cae nada, aquí están ungidas, ¿no? Pero ahora entendemos que cuando habla de esa unción de Dios en nuestra vida, es el Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros. Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Juan 14, versículos 15 al 17, dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahí está, eso estás hablando de esa unción en nosotros. En esa época del Antiguo Testamento, los que eran ungidos eran esos reyes y esos sacerdotes, y usaba ese aceite de la Santa Unción. Ahora nosotros somos ungidos, pero por medio del Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 1.6, 
Apocalipsis 1.6 Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Entonces ese aceite, que es la llenura del Espíritu Santo, es la que nos aparta, nos consagra, nos purifica, nos santifica. ¿Sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Perdón? Segunda carta a los Corintios, no lo entendí, perdón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice ahí, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo habla de esa unción. Es más, los discípulos, si recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se, se fue apartado de los discípulos y que estaban ahí reunidos en el... Ahí se me fue. Ahorita si me acuerdo les digo. Bueno, ahorita. Bueno, estaban reunidos escondidos. Dice que vino el Espíritu Santo. ¿Sí? Y fueron, ¿qué? Llenos. Ahí está hablando de esa unción. ¿Sí? En el aposento alto. Gracias, hermano. Se me fue la palabra. Aposento alto. Esa es la verdadera unción. No son los que hoy oh, algunos por allá en ciertos lugares. Es que es el ungido. No lo toques. Ah, es el ungido. Ábranle paso al ungido. Esas son tonterías. Esas son mentiras. La unción la recibimos todos cuando viene el Espíritu Santo. Es la marca de Dios en nosotros. Primer carta de Juan 2.27. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Dice, ajá, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Aquí unción es la palabra crisma. ¿sí? Hace rato era cristos. Aquí es crisma, se desprende. ¿Qué quiere decir ungüento, untado? Quiere decir el otorgamiento específicamente del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Vamos al siguiente punto. Regresamos a Éxodo 25.6. Especias para el aceite de la unción... Y para el incienso aromático. ¿Qué se refiere esa palabra especias? En el hebreo habla de fragancia, estamos hablando de plantas, de perfume, ¿sí? a eso se refiere. Esas especias eran usadas para la unción y para el incienso aromático. En esos tiempos, los tiempos del Antiguo Testamento, uno de los regalos que se hacía normalmente eran, se regalaban especias. Pero esas especias normalmente eran regaladas, escúchenme bien, a los reyes. Porque esas especias eran tan valiosas como el oro. ¿Cuál es el ejemplo claro de esa especie que es regalada a un rey en la Biblia? Exactamente. Los, los reyes magos, ah, ¿verdad? No, no es cierto. Exacto, hermano. Usted ve que los conoce. Los sabios, los sabios, cuando 
supieron de la venida de ese rey, ese rey celestial, ellos llevaron, dos de sus regalos fueron esas especias. Vamos a Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mateo 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, Merchor, Gaspar y Baltasar. ¿Sí? ¿Sí? Dice ahí unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjate que estos sabios, estos, se les decía también, este, científicos, ajá, eran como astrólogos, ellos eran, ellos, como eran personas de una, ¿cómo le podemos llamar?, una elite especial, ellos solamente se podían acercar, o eran encargados también de enseñarles a reyes, ¿sí? eran, eran muy venerados estos tipos de, de, de magos, de científicos, de sabios. Entonces, cuando dice aquí que estos magos, estos, estos uh, científicos, estos sabios, andaban buscando al rey de los judíos, fíjense cómo es esa parte que ellos venían a adorar, eran, los, eran considerados de los más altos, del más alto elite, y ellos mismos venían a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí más adelante, Mateo 2, versículo 11. Mateo 2, 11, ahí adelantito. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esas dos de, los, de las especies, ¿no? Se las ofrecieron. Dice que se postraron y le adoraron. Entonces, esos regalos eran normalmente, eran regalos especiales dados a los Reyes. Hay otro ejemplo en la Biblia que también nos muestra esto. ¿Cuál es? La reina de Saba, cuando visitó, ¿a quién? A Salomón, así es. Ella le dio, le regaló, ¿sí? eso es también esas especies. Segundo libro de Crónicas 9.9. Ay, perdón. Segundo libro de Crónicas 9.9, dice, y dio al rey 120 talentos de qué, oro, fíjense, estamos hablando de oro, algo muy valioso, sí y gran cantidad de especias aromáticas, y qué más, fíjense los regalos que le estaba dando la reina de Saba Salomón, estamos hablando de que las especias aromáticas estaban al nivel del oro, y de las piedras preciosas. Nunca, dice más adelante, nunca, nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. Eran muy valiosas, eran muy caras. Esas especies eran especias, perdón, eran utilizadas para tratamiento de belleza, para ritos religiosos, para sepulturas. Ajá. Ahora, ¿por qué eran tan valiosas? Porque el transporte, el transportar esas especies comercializarlas, por eso las hizo tan valiosas. En esa época los productos, ¿sí? esas especies aromáticas de las cuales habla, era el azafrán, el aloe, el bálsamo, la canela. Hoy la canela, bueno, una varita sí te anda saliendo como en 30 pesos, ¿no? ¿Eh? Bueno, vamos, canela buena, ¿no? incienso, mirra, entonces estas eran, estos productos eran esas, esas especias tan, tan, tan caras, Ajá. la menta, el comino, el eneldo, ¿sí? hoy en día pues ya no son tan caras, estamos de acuerdo, ya hoy en día ya su valor bueno, también sí ha, ha bajado, pero en esa época eran, eran regalos dignos de un rey, ajá, se utilizaban para esos perfumes, para medicinas, para darle sabor a la comida. Uh -huh. 
esas especias, regresando a nuestro versículo de, 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 de Éxodo, fueron, las pidió Dios para aromatizar los aceites, porque eran olores agradables a Dios. Entonces, cuando hablamos de esas especies, estamos hablando de algo agradable a Dios. Dice Éxodo capítulo 30, versículos 22 y 23. Éxodo 30, versículos 22 y 23. Habló más, habló más Jehová Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un in, un in, estamos hablando que está, es, refleja lo que son cuatro litros, ¿sí? cuatro litros de aceite de oliva, 25 y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con, los con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Si se dan cuenta, aquí, de aquí surge lo que hoy en día muchos toman como esa parte de estar ungiendo las cosas. Aquí se ungía el arca, la mesa, el candel, todo, porque era consagrado, era exclusivamente para Dios. Entonces, cuando la gente dice, es que te estoy, estoy ungiendo tu coche, estoy ungiendo tu casa, es que está consagrado para Dios. O sea, eso ya es totalmente sacado del contexto. ¿Estamos de acuerdo? Porque en esa época era en ese lugar a donde se manifestaba verdaderamente Dios, ajá, dice el versículo 31 y 32, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es y por santo lo tendréis vosotros, ¿sí? Bueno, vamos, voy a dejarla hasta aquí. Este, continuamos si Dios permite la siguiente enseñanza, denme un segundo. Es que estoy aquí.